1: Uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Boa tarde, eu sou Ulisses e Samo.
1: E eu sou Felipe Laurindo.
2: Está começando o Jornal da Metodista.
1: Você pode nos seguir pelo Instagram, portal Online ou @sonicametodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify.
2: Olha. Vamos agora para as, com as principais, com as principais notícias desta segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Vamos. Vacinas da Pfizer e AstraZeneca são efetivas contra a variante Diana.
1: Presidente da CPI não hesitará em prender quem faltar com a verdade em sessões.
2: Governo avalia, avalia a renegociação tributária para setores afetados pela Covid-19.
1: Números da Covid-19 no Brasil.
2: E... E no... E no nosso quadro Giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde!
2: O Brasil registra 894 mortes nas últimas 24 horas, segundo os dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, e chega aos 449.185 óbitos no total.
1: No número de casos, o país tem 37.072 contaminações nas últimas 24 horas e passa a contabilizar, no total, mais de 16 milhões de infectados.
2: O estado de São o estado de São Paulo tem no total 3.188.105 casos e, centis, e chega no total a 107.614 yeah, mortes.
1: E no Grande ABC foram 11 óbitos nas últimas 24 horas e totaliza mais de 8 mil mortes desde o início da pandemia.
2: Já, no, já nos números de casos, foram 218 cona, contaminações em 24 horas, que somam os mais de 198 mil infecções na região. O estudo da Agência de Saúde Pública da Inglaterra mostrou que as vacinas da Pfizer e AstraZeneca são efetivas contra a variante indiana do coronavírus em duas doses.
1: A pesquisa, que ainda não foi revisitada por cientistas e publicada em uma revista científica, mediu quanto cada vacina conseguiu reduzir os casos sintomáticos da Covid-19, causadas pela variante britânica B1.7, e uma das variantes da Índia, a B1617.2, uma sublinhagem da B1617.
2: Dentre de de as conclusões do estudo, realizado entre os dias 5 de abril e 16 de maio, a vacina da Pfizer teve efetividade de 88% contra a variante Diana e 93% da variante britânica, já a da AstraZeneca. É de 60% efetiva contra a variante da Índia e 66% contra a variante do Reino Unido.
1: Além disso, o estudo analisou a efetividade das duas vacinas após a primeira dose e ambas apresentaram 33% de efetividade na variante indiana e 50% da variante britânica.
2: Para os pesquisadores, essa diferença na efetividade de cada vacina após a segunda dose é provocada por conta do início da aplicação das doses. O imunizante da AstraZeneca só começou a ser aplicada depois do início da Pfizer.
1: Outros pontos levantados pelos pesquisadores foram o tempo que leva os anticorpos a atingirem a efetividade máxima com a vacina da AstraZeneca e os altos níveis de efetividade contra hospitalizações e mortes que não são suficientes para comprovar a eficácia contra casos graves da brilhante da Índia.
2: Israel vai acabar com medidas de restrição contra a Covid-19, após o sucesso da campanha de vacinação.
1: No último sábado, o país registrou apenas 12 novos casos, abaixo do pico diário de mais de 10 mil infecções registrados em janeiro.
2: A revocação das restrições, também vem acompanhada do Boletim Epidemiológico, mostra que metade da população está imunizada e que 92% da população de 50 anos ou mais terem sido inoculados ou em recuperação, além do país ter recebido a reabertura, reaberta a economia perdão, depois de três bloqueios.
1: Restrições como atividades em alto risco e o limite da quantidade de pessoas reunidas em locais ainda estão em vigor, com o Passe Verde, que indica a imunidade, pós-vacinação e recuperação da Covid. Mas, segundo o ministro da Saúde e o Linha do Stem, as medidas serão revogadas em junho. Política.
2: O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa de posse do novo presidente equatoriano, Guilherme Lasso.
1: Essa é a primeira viagem internacional de Bolsonaro desde março de 2020, quando visitou o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No retorno ao Brasil, integrantes da comissão tiveram testes com resultados positivos.
2: O presidente esteve acompanhado de uma comitiva, que contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.
1: No início da tarde, Bolsonaro participou do almoço oferecido para líderes estrangeiros e retornou à Brasília.
2: O novo presidente do Equador, Guilherme Lasso, é um político conservador e ex-banqueiro e foi eleito em abril para suceder Lenin Moreno, um economista de esquerda.
1: Laço representa a direita tradicional do país e derrotou nas eleições o economista de esquerda Andrés Arauz, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa, que ficou no poder entre 2007 e 2017 e havia se candidatado nos pleitos de 2013 e 2017, mas em ambas ele acabou saindo derrotado. Música
2: Alvo de operação da Polícia Federal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não entrega celular à policiais.
1: Durante a polícia. Durante a ação, os policiais pediram para Salles entregar seu dispositivo móvel, mas o ministro afirmou que estava sem telefone. o
2: telefone. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a, apresen, a apreensão do celular, perdão, e de aparelhos eletrônicos de Sales.
1: Segundo envolvidos na investigação, os policiais não conseguiram identificar o endereço de Sales em Brasília, por ele não residir em nenhum local declarado em sistemas e fontes de informações às quais a PF tem acesso.
2: A opção dos policiais foi então não fazer uma ação mais ostensiva para descobrir o endereço, a fim de evitar que houvesse riscos de vazamentos envolvendo a investigação. Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, concedeu entrevista ao na manhã desta segunda-feira.
1: O político afirmou que não hesitará em empreender quem faltar com a verdade durante o depoimento da comissão. Aparecer participou. um
0: outro mentiroso lá, o senhor vai dar voz de prisão?
1: Não, tem a dúvida que sairá preso de lá, eu chamarei a polícia do Senado e será preso.
0: Mesmo se Porque que... agora é outro momento.
1: Veja bem, Josias, ou você tem uma estratégia de conduzir, ou você não tem.
2: Às uh, vezes... Ainda analisou a recuperação da presença do ex-ministro Eduardo Pazuello em vento do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro.
1: Ontem, ele não estava lá como ex-ministro. Ele estava lá como general, três estrelas do Exército. Então, é mais agravante porque quebra uma hierarquia. Será que o comandante do Exército autorizou ele a estar naquela manifestação ontem? Porque aquela manifestação ontem, aquela... Aquele lá eu costumo dizer, aquilo eram os motoqueiros do apocalipse, né? porque aquilo lá não gerou emprego, não salvou a vida de ninguém, pelo contrário, houve aglomeração e pode causar morte de pessoas. Vice-presidente Hamilton Mourão também analisou o caso e disse que Pazuelo pode ser punido. É uma questão interna do Exército que tem que ser resolvida por ele, de acordo com os nossos regulamentos. E que prevê
3: esse
1: regulamento? O regulamento disciplinar do Exército prevê que se avalia o tipo de transmissão, de transmissão que eventualmente foi cometida né, e que, consequentemente, se aplique a punição prevista para o caso. Economia
2: Governo avalia a renegociação tributária para setores afetados pela crise
1: A informação foi dada pelo secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa
2: Ela afirmou que o presidente Jair Bolsonaro vetou um trecho de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que zerava por seis meses alíquotas de diversos tributos para o setor do turismo.
1: Segundo o secretário, essa isenção tributária poderia custar oito 8 bilhões e deveria ser compensada, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que poderia resultar na elevação de outros tributos.
2: O mercado financeiro sobe para 5,24% estimativa de inflação em 2021
1: e projeta alta maior do PIB. As informações constam no relatório Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central.
2: Ai. Para o PIB de 2021... Os economistas subiram a estimativa de 3,45% para 3,52%, foi a quinta alta seguida do indicador.
1: O mercado financeiro manteve em 5,50% ao ano a previsão para Selic no fim de 2021. Para essa previsão se confirmar, haverá notas altas na taxa de juros neste ano.
2: O relatório ainda mostra a previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil neste ano, que permaneceu em 55 bilhões. Para 2022, a estimativa caiu para 63 bilhões.
0: Indicadores Econômicos:
2: 5 é. horas e 21 minutos. E saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Leonardo, Leonardo Cunha, perdão, que está ao vivo e que nos traz mais detalhes. Boa tarde, Léo.
3: Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, Felipe. E boa tarde, ouvinte. Hoje, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, abriu o dia em tendência de alta e permanece até agora. O índice supera os 124 mil pontos, puxado por Petrobras e varejistas. Hoje, quando era 3 h da tarde, o índice avançava perto de 1%, aos 123.715 pontos. E agora, o Ibovespa registra uma alta de 1,22%, aos 124.090 pontos. Lá fora, as bolsas também aceleram nos ganhos. Os três principais índices de Wall Street, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, registram valorizações entre 0,5% e 1,2%. O dólar comercial opera em queda de 0,74% a R$ 5,32. Já o Bitcoin opera em alta de 14,47%, sendo cotado a 38 mil dólares. Leonardo Cunha para o Jornal do Metodista.
2: Obrigado pelas informações, Léo.
1: Temos quadro novo aqui no Jornal da Metodista. A repórter Luciana Kim está ao vivo e nos traz informações quentinhas sobre as Olimpíadas de Tóquio. Será que teremos Olimpíadas este ano? Boa tarde, Luciana.
0: Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ulisses. E a você, ouvinte, também. É nesse clima super animado e bem oriental, faltando apenas 90 dias para o evento multiesportivo mais esperado pelo mundo inteiro, que nós, da Sônica, entramos no clima dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Mas calma aí, você também deve estar se perguntando, né, 2020? Pois é, a data da realização da competição mudou, mas o nome não. Isso por conta de um adversário invisível que enfrentamos há mais de um ano e que já estamos cansados de ouvir a Covid-19. Assim como muitos campeonatos de diversas modalidades dentro do esporte, o evento em Tóquio também sofreu alterações por conta da pandemia. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi quem anunciou, em março de
1: 2020, o adiamento dos Jogos. É, 100%
0: Neste momento, Abe também confirmou que o presidente do COI, Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, respondeu com um acordo de 100% apoiando a decisão. O que todas as autoridades responsáveis pelo evento visavam era a proteção dos atletas e de todos os envolvidos nos Jogos Olímpicos. A decisão foi histórica. Nunca antes uma competição dos Jogos havia sido adiada, cancelada sim. Uma foi por causa da Primeira Guerra Mundial, em 1916, e duas durante a Segunda Guerra, em 1940 e 1944. Aliás, a de 1940 iria acontecer justamente em Tóquio. O primeiro-ministro e o COI cogitaram cancelar a Olimpíada, mas o governo japonês garantiu que arcaria com os custos da remarcação. Contudo, a maioria da população japonesa, sendo 57%, ainda quer que a competição seja cancelada. Em maio deste ano, diversas pessoas foram às ruas da capital do Japão protestar contra a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O que preocupa é o ritmo lento das vacinações e o aumento no número de casos de infecções pelo novo coronavírus em várias cidades do país. Diversas medidas de restrições foram impostas pelos organizadores dos Jogos, desde a não presença do público nas competições e a vacinação de todos os envolvidos. Além disso, no início de março deste ano, o COI lançou a primeira edição de um manual de conduta para que as Olimpíadas ocorram de forma mais segura para todos os participantes. No momento, o Brasil tem 230 atletas já classificados para Tóquio. O COB, Comitê Olímpico do Brasil, avalia que o país terá no total entre 250 e 300 competidores nos Jogos. Este é o Momento Olímpico, onde eu, Luciana Kim, trago informações, novidades e os bastidores do evento multiesportivo mais aguardado, os Jogos Olímpicos de Tóquio... Tokyo 2020. Jogos Olímpicos de 2020.
2: Organização Mundial da Saúde e Suíça fazem acordo para criar depósito mundial de patógenos.
1: O depósito, que terá sede no Laboratório de Biossegurança de Espias, no centro da Suíça, tem como objetivo ter essa troca rápida e voluntária de vírus e outros organismos que provocam doenças entre laboratórios e parceiros de todo o mundo, afirmou a OMS em comunicado.
2: Com este acordo, a Suíça contribui para o estabelecimento de um sistema internacional voltado para o intercâmbio voluntário de novos organismos patogênicos e expressou, expressou o governo suíço.
1: Em uma primeira fase, a OMS usará a resposta atual à Covid-19 para testar os caminhos operacionais desse compartilhamento de material, conservando cepas da SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19 e as suas variantes.
0: do tempo.
1: Vamos saber agora qual é a previsão do tempo com o repórter Arthur Ferrari, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Arthur.
3: Felipe, no momento faz 20 graus.
1: Do tempo. O céu está ensolarado e sem nuvens. A umidade do ar está em 14%. Durante o dia... A temperatura máxima foi de 20 graus, por volta das 2 horas da tarde, e a mínima de 13 entre 3 e 5 horas da manhã. O cabelo seria com céu limpo e ventos fracos, sem previsão de chuva. Amanhã, o dia será muito parecido com o que foi hoje. Quem for sair logo cedo, vai precisar levar uma blusa. Às 6 horas da manhã, a temperatura estará por volta dos 7 graus. E durante o dia, a máxima chega aos vinte. A
2: sexta-feira
1: permanecerá em solar, tem chuvas durante todo o dia. Ferrari para o Jornal da Obrigado pelas informações, Arthur. 5 horas e 30 minutos. Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC.
2: Diário do Grande ABC. Mercado imobiliário tem vendas em alta e lançamento moderados no primeiro trimestre.
1: Repórter diário. Maioria dos municípios do ABC reciclam no máximo 5% dos resíduos sólidos.
2: ABC do ABC. Diminui estimativas de produção paulista
1: de grãos, revela a FAESP. ABC Repórter, aulas presenciais da rede pública de Santo André retomam a partir dessa segunda-feira.
2: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
1: O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, e reprise às 9 horas da noite.
2: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba online ou arroba Sônica Metodista.
1: Não esqueça que a Rádio Sônica está na Podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, iTunes, Overcast e Castro.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br/bronline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelman
1: Participação dos repórteres Leonardo Cunha, Luciana Kim e Arthur Ferrari
2: Apresentação de Ulisses e Samo
1: e Felipe Laurindo
2: continue nos ouvindo nossa programação e até amanhã
1: fica por aqui o Jornal da Metodista uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo